0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Wie ist die Stimmung vor der Wahl? Der letzte Hessentrend. Nein, am nächsten Sonntag ist definitiv keine Wahl in Hessen, aber Fragen lohnt sich ja schon mal. Und genau das haben wir vom Hessischen Rundfunk gemacht, zusammen mit dem Meinungsforschungsinstitut Infratest DIMAP. Die letzte Meinungsumfrage dieser Art vor dem Tag der Entscheidung. Denn bis zum 8. Oktober ist es nicht mehr so lange hin und dann heißt es wirklich, wen wollen Sie wählen? Denn an diesem Tag ist Landtagswahl in Hessen. Wie die Stimmungslage aktuell aussieht, das fassen wir jetzt zusammen.
0: Wenn schon am kommenden Sonntag Landtagswahl in Hessen wäre, welche Partei würde am besten abschneiden?
2: Die CDU. Und das mit großem Abstand. Die Christdemokraten kommen im Hessentrend auf 31 Prozent. Das ist im Vergleich zum März zwar ein Prozentpunkt weniger, der Vorsprung auf die zweitplatzierten Sozialdemokraten ist aber groß. Die SPD landet bei 18 Prozent. Das ist ein Verlust von zwei Prozentpunkten gegenüber der letzten Umfrage. Einen dramatischen Einbruch gibt es bei den Grünen. Sie rutschen um 5 Prozentpunkte auf 17 Prozent ab. Damit teilen sie sich nun den dritten Platz mit der AfD. Die Alternative für Deutschland kommt ebenfalls auf 17 Prozent und verbucht damit ihr bestes Ergebnis überhaupt in einem Hessentrend. Wie sieht es bei den kleineren Parteien im Landtag aus? Eine bleibt drin, eine fliegt raus. Die FDP steht unverändert bei 5 dürfte also im Landtag bleiben. Die Linkspartei kommt dagegen nicht über die 3 Prozent heraus und müsste das Parlament verlassen. Die Freien Wähler würden den Einzug in den Landtag verpassen, da sie ebenfalls nur auf 3 Prozent kommen. Mit diesen
0: Ergebnissen, was wären da für Regierungskoalitionen möglich?
2: Die hessische CDU wäre in der komfortablen Lage, sich den Koalitionspartner aussuchen zu können, zwischen SPD und Grünen. Mit jeweils einer der beiden Parteien würde es für die CDU für die Landesregierung reichen. Theoretisch könnte sie auch mit der AfD paktieren, das hat die Hessen-CDU aber kategorisch ausgeschlossen. Am liebsten würden die meisten Befragten eine rot-grüne Koalition sehen, die hätte allerdings bei weitem keine Mehrheit. Auch für ein Ampelbündnis wie im Bund reichen die Umfragewerte in Hessen nicht. Die Ampel ist in Hessen ohnehin die mit Abstand unbeliebteste Variante für die Wähler. Wie kommt Ministerpräsident Boris Rhein an? Wenn man den zukünftigen Regierungschef direkt wählen könnte, hätte der CDU-Kandidat einen beträchtlichen Vorsprung. 32 Prozent würden den Amtsinhaber wählen, 23 Prozent Tarek Al-Wazir, den Spitzenkandidaten der Grünen und 17 Prozent Nancy Faeser von der SPD. Auch bei den Werten Glaubwürdigkeit, Kompetenz und Führungsstärke liegt Boris Rhein vor seinen Herausforderern. Nur in Sachen Sympathie schneidet Al-Wazir am
0: besten ab. Was sind für die Befragten die wichtigsten Themen im
2: hessischen Wahlkampf? Der Dauerbrenner Bildung nimmt auch diesmal mit 33 Prozent den ersten Platz ein. Dahinter kommen Zuwanderung und Flucht und an dritter Stelle Mobilität und Verkehr. Die größte Kompetenz wird der CDU bei den Themen innere Sicherheit und Wirtschaft zugeschrieben, den Grünen bei Klimathemen. Die SPD punktet am meisten bei sozialer Gerechtigkeit. 45 Prozent der Befragten sagen jedoch, dass Bundesthemen bei ihrer Wahlentscheidung die größere Rolle spielen würden. Nur jeder zweite hält Landesthemen für wichtiger.
1: Wäre ich jetzt Politiker, würde ich sagen, ja gut, Umfrageergebnisse sind keine Wahlergebnisse. Da kann noch viel passieren. Machen wir uns alle mal nicht verrückt. Stimmt zwar im Grunde, aber solche Umfragen geben schon einen Eindruck von der aktuellen Stimmungslage. Wir vom Hessischen Rundfunk haben deswegen jetzt den letzten Hessentrend vor der Landtagswahl vorgestellt. Eine repräsentative Umfrage, weniger als einen Monat vor der Entscheidung. Da kommt die CDU im Moment Auf 31 Prozent bekommt also die meiste Zustimmung, die SPD kommt auf 18 Prozent, Grüne und AfD landen jeweils bei 17, die FDP bei 5 und die Linke bei 3 Prozent. In dieser Umfrage wohlgemerkt. Die Ergebnisse kennt auch Professor Wolfgang Schröder, Politikwissenschaftler an der Universität in Kassel und ein Kenner der hessischen Landespolitik. Wir haben vorhin miteinander gesprochen. Herr Professor Schröder, die CDU hat ja ihr Ergebnis aus der letzten Umfrage in etwa gehalten, kommt auf 31 Prozent, ist die stärkste Kraft. Das heißt, Ministerpräsident Boris Rhein kann sich schon mal Gedanken machen über seine neue Regierung?
3: Naja, das kann man so nicht sagen, weil es sind ja noch einige Wochen, die Lage ist sehr volatil, wie wir in den Politikwissenschaften sagen. Das heißt, sie kann sich auch schnell verändern, wenn neue Ergebnisse, neue Ereignisse, wenn die Perspektiven der Wählerinnen und Wähler sich verändern. Auffallend ist ja, dass bis auf die AfD im Vergleich zur letzten Umfrage alle Parteien nach unten gegangen sind. Das heißt, da ist so ein Negativtrend augenblicklich in der Lage. Und dieser Negativtrend wird sehr stark durch die Bundespolitik entwickelt. Und da ist an erster Stelle das Opfer die Grünen, die einen Rückgang von 5 Prozent haben, und die SPD, die beide unter der Lage und dem Einfluss der Ampel wohl weniger Rückenwind als Gegenwind erhalten.
1: Ja, wo Sie es gerade ansprechen, die Begeisterung über die aktuelle Landesregierung hier in Hessen, also die Zustimmung, wenn die Leute sagen, ja, die machen die Arbeit richtig gut, das hält sich ja durchaus auch in Grenzen.
3: Ja, das ist außerordentlich beeindruckend, dass diese Landesregierung keine Mehrheit zustande bringt auf dem Gebiet der Zufriedenheit und das ist auch für die Parteien insgesamt so. Keine der Parteien hat eine Mehrheit der Befragten, die sagen, die machen ihren Job da gut und wir sind mit denen zufrieden. Das heißt, da ist insgesamt eine Unzufriedenheit mit der herrschenden Politik die ein riesiges Problem ist für die weitere Gestaltung von Politik, für das Vertrauen und für die Problemlösungsfähigkeit von Politik.
1: Aber was ist da der Grund? Sie haben den Bundestrend angesprochen. Da kann sich Hessen offenbar nicht so richtig von lösen.
3: Nein, überhaupt nicht. Das sagen auch die Befragten. Also 45 Prozent geben sogar direkt an, dass die Bundespolitik viel wichtiger als die Landespolitik ist, bei der Entscheidung, die sie am 8. Oktober in Hessen zu treffen haben. Und das ist natürlich ein Problem für den Wettbewerb, der jetzt ansteht. Das heißt, die Parteien in Hessen sind gar nicht in der Lage, von sich heraus Themen zu setzen, die sie positiv angehen können, sondern das Thema Zuwanderung ist sehr stark, das Thema Klima, Umwelt, Mobilität, das sind eigentlich alles Themen, wo die Landesregierung relativ wenig machen kann. Ein erstes und wichtiges Thema ist das Thema Bildung. Das ist ja, wenn man so will, das Haupt Kampffeld einer Landesregierung, weil da hat sie die volle Verantwortung in der Bildungspolitik. Aber auch hier Mhm. ist das Interesse der Befragten nicht außerordentlich groß.
1: Wir haben vorhin auch schon so ein bisschen auf die anderen Parteien geschaut. Wären denn die Grünen, wenn wir von dieser Umfrage ausgehen, automatisch auch der nächste Koalitionspartner für die CDU?
3: Nein, das ist auch nicht der Fall. Also die Zufriedenheit mit Schwarz-Grün ist nicht so ausgeprägt, wie man das eigentlich erwarten könnte, nach doch zwei Legislaturperioden ruhigen Regierens und einer doch auffallend großen Stabilität. Wenn man so rumhört, da hat man den Eindruck, dass die CDU eventuell auch damit liebäugelt eine andere Option ins Blickfeld zurück, weil sie hat ja, wenn das so bliebe, wie die Umfragen es jetzt hergeben, hat sie ja zwei bzw. drei Möglichkeiten. Sie kann mit den Grünen, sie kann mit der SPD und sie kann mit der AfD. Hm. Ein Bündnis mit der AfD hat sie klar ausgeschlossen. Mhm. Also bleiben Grüne und SPD. Und das wird noch spannend, was sich da tut und in welche Richtung das Ganze gehen kann. Das würde ich mal vermuten, das ist eigentlich der spannende Punkt in der weiteren Entwicklung. Aber haben wir denn wirklich eine Wechselstimmung in Hessen? Sehen Sie die denn? Es gibt keine Wechselstimmung Mhm. nach dem, was hier festzustellen ist. Aber es gibt eine starke Unzufriedenheit. Also weder der jetzige Ministerpräsident hat, hat starke Werte, noch haben die Parteien starke Werte. Also das ist alles kein Selbstläufer in der Entwicklung einer guten Regierung, die dann auch positive Erwartungen aus sich ziehen kann.
1: Auffällig sind ja die starken Zugewinne für die AfD auch hier in Hessen. Die hat im Vergleich zum letzten Hessentrend um 6 Prozentpunkte zugelegt, kommt jetzt auf 17 Prozent. Welche Gründe sehen Sie da?
3: Das ist die strukturelle Unzufriedenheit eines Teiles der Bevölkerung mit der aktuellen Lage. Die fühlt sich überfordert, die hat den Eindruck, dass die Regierenden zu wenig Rücksicht auf sie nehmen und das ist eine Entwicklung, die wir beobachten seit dem letzten Sommer, also im Sommer 2022. Sie lässt sich nicht einfach jetzt auf das Heizungsgesetz oder die manifesten Fehler der Regierung in Berlin zurückführen, denn gleich diese Fehler diesen Trend noch einmal stark verstärkt haben. Also Unzufriedene, die in der AfD ein Sprachrohr für ihren Zorn sehen.
1: Und schauen wir nochmal auf die FDP und die Linkspartei, die politisch jetzt nicht so viel verbindet, aber beide müssen um den Wiedereinzug in den Landtag zittern, auf Basis dieser Umfrage natürlich. Werden die auch vom Bundestrend mit nach unten gezogen oder was ist da los?
3: Auf jeden Fall. Also bei der FDP ist es die Regierungsbeteiligung. Da schauen die Leute dann teilweise auch nicht mehr so genau hin, wer da welchen Anteil hat am Regieren. Das ist die Regierung als Ganzes. Bei der Linkspartei, da können wir jetzt schon eine längere Linie ziehen, wie sie sich selbst abschafft. Und dann kommt ja noch hinzu, dass mit Frau Wagenknecht die Erwartung geweckt wird, dass sich aus der Linken heraus eine neue Partei entwickelt, sodass also mit doch relativ großer Prognosefähigkeit man sagen kann, die Linke wird auf keinen Fall reinkommen. Für die FDP wird es eine Zitterparty werden am 8., für Oktober, aber sie könnte durchaus den Weg in den Landtag wieder schaffen.
0: Hey Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.
1: Hessens Ministerpräsident heißt Boris Rhein von der CDU. Ob das allerdings auch nach dem 8. Oktober so sein wird, das entscheidet nicht er, sondern Sie und ich und die mehr als vier Millionen Wahlberechtigten in Hessen. Denn dann ist Landtagswahl und dann werden CDU und Grüne sehen, ob sie gemeinsam weiter regieren können und ob Boris Rhein an der Spitze der Landesregierung bleibt. Im aktuellen Hessentrend sieht es zumindest gut aus für die CDU. Die liegt deutlich vorne mit 31 Prozent. Eine Wechselstimmung ist momentan nicht zu erkennen in dieser Umfrage. Ganz im Gegenteil, ohne die CDU wird wahrscheinlich keine neue Landesregierung gebildet werden können. Dazu kommt, dass der SPD und den Grünen jetzt auch die AfD sehr nahe kommt. Nicht politisch, aber was das Ergebnis in dieser Umfrage angeht. Unsere landespolitische Korrespondentin Ute Weltstein sagt, das alles liegt auch daran, dass die Wahl hier in Hessen eigentlich auch eine Abstimmung ist, über die Arbeit der Bundesregierung in Berlin.
0: Seit Wochen zeigen alle Umfragen vor allem eins. Die CDU liegt in Hessen mit weitem Abstand vorn. Das Einzige, was Ministerpräsident Boris Rhein noch ein wenig fürchten musste, war, dass sich eine Ampelregierung gegen ihn bilden würde. Nach unserer Umfrage ist damit aber nicht zu rechnen. Grüne und SPD könnten noch nicht einmal mit der FDP zusammen eine Regierung bilden. Und die FDP muss zittern, ob sie es denn überhaupt in den Landtag schafft. Seit vergangener Woche ruft CDU-Chef Boris Rhein sogar indirekt dazu auf, die FDP nicht zu wählen. Eine Stimme für die FDP sei eine Stimme für eine Ampel, ließ er verbreiten. Für die liberale Partei am Existenzminimum ist das eine schwere Demütigung, hat sie doch die CDU immer wieder zu ihrem Wunschkoalitionspartner erklärt. Und er zeigt ihr jetzt die eiskalte Schulter. Denn wenn die FDP draußen bleibt, kann Boris Rhein komfortabel zwischen Grünen und SPD als Koalitionspartner wählen und in den Verhandlungen mit ihnen die Preise drücken. SPD und Grüne, die beide den Anspruch erheben, die nächste Landesregierung anzuführen, sind meilenweit von ihrem Ziel entfernt. Sie leiden beide unter dem miserablen Ansehen der Bundesregierung, der beide Parteien angehören, die Spitzenkandidatin der SPD sogar als Innenministerin. Und ein landesspezifisches Wahlkampfthema, mit dem sie sich von der bundesweiten Misere ihrer Parteien absetzen und die Hessen mobilisieren könnten, haben beide nicht gefunden. So gibt es derzeit nur zwei Parteien, die sich über diese Zahlen freuen können. Die AfD, die auf dem gleichen Niveau wie SPD und Grüne angekommen ist und sogar zweitstärkste Partei werden könnte. Und die CDU, ohne die nach derzeitigem Stand keine Regierung zu bilden wäre. Ein Zeugnis über die Leistungen der Parteien in der Landespolitik sind diese Zahlen allerdings nur bedingt. Fast die Hälfte der Befragten gibt zu, dass vor allem die Bundespolitik ausschlaggebend für ihre Wahl sein wird. Die Hessenwahl wird also wohl ein Halbzeitzeugnis für die Bundesregierung. Ein schlechtes Zeugnis.
4: In beiden Fällen. In Bayern wie in Hessen hat es viel Aufregung gegeben um Veröffentlichungen und Enthüllungen über Politiker, die zur Wahl stehen. In Bayern ist das die Affäre eiwanger Es geht um ein antisemitisches Flugblatt, das beim bayerischen Wirtschaftsminister gefunden wurde, als er noch in der Oberstufe war. Kritik brachte ihm sein Umgang ein, einfach nur auf eine Jugendsünde zu verweisen und ansonsten zur Tagesordnung überzugehen, lauten die Vorwürfe. In Hessen wie Wiederum gibt es viel Aufregung um die Affäre Schönbohm. Da war ja der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Informationstechnik von Bundesinnenministerin Faeser abberufen worden. Der Vorwurf lautet zu Unrecht. Faeser habe dafür gar keine Belege gehabt, aber den Verfassungsschutz instrumentalisiert, um welche zu finden. Faeser ist ja auch Spitzenkandidatin der SPD in Hessen. Wir wollen heute Morgen schauen, welche Folgen haben solche Vorwürfe für Politiker kurz vor den Wahlen. Das wollen wir besprechen. Mit. Peter Matuschek, er ist Geschäftsführer vom Meinungsforschungsinstitut Forsa. Herr Matuschek, politische Grundüberzeugungen können tief sitzen. Lassen sich Wählerinnen und Wähler von solchen öffentlichen Vorwürfen überhaupt kurz vor den Wahlen in ihren Entscheidungen beeinflussen?
5: Also zunächst muss man schon feststellen, dass die Wählerinnen und Wähler das Geschehen aufmerksam verfolgen. Das ist nicht so, dass die Menschen das nicht interessieren würde, was da passiert. Es ist aber schon andererseits auch so, dass die meisten doch eine gewisse Grundüberzeugung haben, welchen Parteien sie zuneigen. Und dann kommt es immer nochmal auf die Art des Skandals an, ob das dann kurz vor der Wahl tatsächlich noch tiefgreifende Folgen hat oder ob es nicht eher eine verstärkende Wirkung hat auf eine Entscheidung, die man ohnehin schon getroffen hat oder dabei ist zu treffen.
4: Hubert Aiwanger in Bayern scheint laut Umfragen links sogar zu profitieren. Er legt um sage und schreibe 5 Prozentpunkte zu. Ist das eine Trotzreaktion in Teilen der Wählerschaft?
5: Die Causa Aiwanger ist insofern in der Tat interessant, als dass wir in den letzten Wochen, in in den letzten Umfragen, die es in Bayern gibt, doch einen deutlichen Zuwachs für die Freien Wähler sehen. Und wir auch in unserer eigenen Erhebung in der letzten Woche, wie auch die Forschungsgruppe und andere Institute gesehen haben, dass eine Mehrheit, Entscheidung es ja für richtig befunden hat, Eiwanger im Amt zu lassen, trotz aller Kritik an dem, was da in diesem fürchterlichen Flugplatz seinerzeit stand. Aber Aiwanger hat das offenbar geschafft, auch den Eindruck zu erwecken, dass es hier in Teilen auch um eine Art Kampagne gegen ihn geht, dass auch die Medien kritisch beleuchtet werden und das hilft im Moment den Freien Wählern und hat den, den Wahlkampf in Bayern durcheinander gebracht.
4: Die CSU hatte da ja offenbar ein anderes Kalkül, die Sache mit dem Koalitionspartner, den Freien Wählern, deren Chef Aiwanger es nicht hochkochen zu lassen. Lassen, schnell zur Tagesordnung zurückkehren. Allerdings scheint es nicht aufzugehen. Der Bayern-Trend vom Bayerischen Rundfunk kommt zum Ergebnis. Ministerpräsident Söder von der CSU droht eine historische Pleite. Seine Partei erreicht in der Umfrage nur noch 36 Prozent. Warum werden gerade die Christsozialen abgestraft und nicht Eiwanger?
5: Als kurzzeitigen Effekt kann man das in der Tat beobachten, dass die CSU etwas an Boden verloren hat. Sie lag ja auch in den letzten Wochen schon bei unter 40 Prozent. Ob das am Wahltag auch so ist, muss man sehen, weil wir ja noch einige Wochen bis zur Wahl haben. Und das natürlich ein Kurzzeiteffekt auch durchaus sein kann, diese Affäre um um Eiwanger in der letzten Woche. Aber in der Tat, wer im Moment davon profitiert, sind die Freien Wähler, die es schaffen, diese Sache für sich zu nutzen, deren Anhänger hier sehr geschlossen auch hinter der Partei stehen. Und die CSU muss jetzt die letzten vier Wochen versuchen, aus ihrer Sicht unentschlossene Wähler auch aus dem bürgerlichen Lager noch mal auf ihre Seite zu ziehen und auch zur Wahl zu motivieren.
4: Zu uns nach Hessen. Hier ist die Bundesinnenministerin Spitzenkandidatin der SPD, Nancy Faeser. Und Es gibt viele Schlagzeilen über die sogenannte Schönboom-Affäre, also um die Entlassung des ehemaligen Präsidenten des Bundesamtes für Informationstechnik. Auch in diesem Falle zeigen die Zahlen nach unten. Faeser sagt in den Umfragen ab. Heute ist ja der Hessentrend erschienen im Auftrag des AR. Dennoch kommt die SPD nur noch auf 18 Prozent und büßt zwei Prozentpunkte ein im Vergleich zum letzten Hessentrend im März. Heißt das, die Affäre Schönbrunn könnte Feser auf die Füße fallen?
5: Na, die Affäre wird ja in keinem Fall nutzen, das kann man auf jeden Fall sagen. Wobei man einschränkend sagen muss bei Feser, dass ja ihre Werte schon seit langem schlecht sind. Wenn man sich die Zahlen auch jetzt in den Umfragen in Hessen anschaut, ist es doch bei einem nicht besonders profilierten CDU-Amtsinhaber es ist doch erstaunlich, dass die Oppositionsführerin oder die Kandidatin für den Ministerpräsidentenposten doch nochmal deutlich schlechter abschneidet. Wir haben das auch bundesweit gesehen in, in unseren Erhebungen, dass die Popularität oder das Vertrauen in Nancy Faeser zunehmend gesunken ist, aber auch schon vor der Schönbogen-Affäre. Das würde aber in der Tat nicht nutzen, sondern der Eindruck bleibt natürlich jetzt bestehen, dass da etwas nicht ordentlich gelaufen ist. Und das kommt sozusagen zu ihrem negativen Image noch dazu.
4: Wie erklären Sie sich denn dieses negative Image? Das
5: ist in der Tat interessant, weil wenn man sich die SPD-Minister in der Bundesregierung anschaut, dann ragen natürlich relativ wenige noch heraus. Bruce Postorius ist einsam an der Spitze in unserem letzten Vertrauensranking, was wir erhoben haben. Und bei Faeser war es so, dass lange Zeit sie gar nicht so... Bundesweit noch bekannt war. Der Bekanntheitsgrad wuchs aber und sie hatte immer einen Vertrauenswert von 30 bis unter 40 Prozent und der ist jetzt unter 30 Prozent gefallen, was natürlich auch durch die letzte Affäre bedingt war. Aber sie kommt offenbar bei den Menschen nicht besonders an und das gilt auch für ihre eigenen Anhänger und das ist ja auch ein Problem, was wir jetzt in Hessen sehen, dass ihr offenbar die Fähigkeit fehlt, auch die eigenen Anhänger in ausreichender Weise zu mobilisieren.
4: Welche Rolle spielt die Zeit dabei? Sind das jetzt Momentaufnahmen, diese Publikationen, Affären, Aufregungen, über die wir gesprochen haben oder sind die in drei Wochen längst wieder vergessen?
5: Das ist in Bayern, denke ich, eine offene Situation. Hier wird es jetzt darauf ankommen, wie das jetzt die nächsten Wochen weitergeht, ob vielleicht noch andere Dinge aufkommen in der Causa Aiwanger oder ob es das jetzt war, jetzt wieder andere Themen im Vordergrund stehen. Das heißt, für alle Parteien ist hier vier Wochen durchaus noch Zeit, unentschlossene um entschlossene Wähler nochmal auf die eigene Seite zu ziehen. Wobei ja auch für viele das offenbar nicht so gravierend war, dass sie nun komplett ihr Urteil ändern. So viel Bewegung war bei, bei allem Aufstieg der Freien Wähler in den letzten Wochen jetzt auch nicht im Spiel. In Hessen, denke ich, wird die Zeit langsam knapp für Feser jetzt noch hier Boden gut zu machen. Sie liegt da mit ihrer Partei deutlich unter 20 Prozent. Die Sache Schönboom wird sie nicht schnell aussitzen können, weil auch die Opposition im Bundestag natürlich darauf besteht, dass sie da noch weitere Termine wahrnimmt. Also das wird sie jetzt vor der Wahl nicht mehr los. Also da sehe ich doch wenig Chancen, dass die SPD mit Nancy Faeser hier noch annähernd Boden gut machen kann gegenüber der CDU.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.